0: Also wenn jeder das Einkaufsverhalten hätte wie ich, dann würden wir der Personalisierung einen großen Gefallen tun, das ist sehr einfach. Aber dann wäre wahrscheinlich unser Geschäft, also hätte da eine gewisse Schwierigkeit, weil also von Kunden wie mir kann man so ein Geschäft nicht bauen. Dafür gebe ich viel zu wenig Geld für Mode aus.
1: Hallo und willkommen zur neuen Episode des Scalable Capital Podcast. In der heutigen Folge geht es um Mode. Ich spreche heute mit Tarek Müller, Mitgründer und einer der Geschäftsführer der digitalen Modeplattform About You. Hallo Tarek. Moin. Moin, ja, Tarek, ich möchte mit dir heute über Trends in der Mode sprechen, aber jetzt nicht über Fragen, wie ob kariert das Neue gestreift ist, sondern darüber, was so eure Branche… <lacht> Könnte ich dir auch
0: nicht weiterhelfen. <lacht> ja, Frage.
1: Genau, da kommen wir später auch noch drauf. Es geht darum, was denn eure Branche bewegt. Wie laufen die Geschäfte von About You seit eurem Börsengang Mitte Juno und auch so welche übergreifenden Entwicklungen, Herausforderungen prägen denn generell gerade das Modebusiness und was ist deine Sicht drauf?
0: Cool, ich freue mich drauf.
1: Dann lass uns mal zu Beginn einen Blick auf die aktuelle Lage werfen. Ähm, die Begleitungs- und Schuhgeschäfte haben in diesem Juni jetzt 70 Prozent mehr Umsatz gemacht als im Mai und haben zum ersten Mal wieder das Vorkrisenniveau vom Februar 2020 überschritten um 5 Prozent. Und gleichzeitig ist der Internet- und Versandhandel, da war die Entwicklung ein bisschen anders. Ne? Da waren die Umsätze jetzt um fast 40 Prozent über denen vom Februar 2020 und sie sind aber zuletzt Juni versus Mai um 7,5 Prozent gesunken. Und jetzt schauen wir mal von der allgemeinen Entwicklung auf euch. Ihr habt ja Ende Juli zum ersten Mal Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen bekannt gegeben und da hat man von März bis Mai 422 Millionen Umsatz gesehen und ihr wart ihr habt 65 Prozent mehr Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal gemacht. Wenn du jetzt so diese ganzen Zahlen mal in den Zusammenhang bringst, was ist seit den Quartalszahlen äh, passiert und wie entwickeln sich die Verkäufe bei euch auf der Plattform?
0: Also wenn ich eins gelernt habe in diesem ganzen IPO-Prozess, dann dass man auf diese Frage nicht mehr antworten darf <lacht> als börsennotierter CEO. Äh, ich kann sozusagen nur auf die Dinge eingehen, die heute schon öffentlich sind. Ja. Ähm, du hast selbst unsere Q1-Zahlen zitiert, also das ist eben, ähm, unser Geschäftsjahr ist ein abweichendes Geschäftsjahr, äh, das bedeutet, ähm, unser Geschäftsjahr startet im März äh, und wir haben März, April, Mai-Zahlen veröffentlicht und unser Q1 war ähm, ja sehr dynamisch im Wachstum, kann man glaube ich sagen. Und ganz ehrlich jetzt mal davon abgesehen, dass ich die aktuelle Situation nicht so kommentieren darf, ist aus meiner Sicht, also, die Frage ja letztendlich, wo entwickelt sich der Markt halt hin, ja, und äh, ob jetzt mal ein Monat stark oder schwächer ist, interessiert uns gar nicht so mega doll, glaube ich, solange wir sehen, also solange das quasi äußere Umstände sind, ja, ähm, solange wir sehen, dass sich unser Geschäft halt langfristig in die richtige Richtung entwickelt. Und für uns heißt richtige Richtung immer, wir gewinnen viele Neukunden, ähm, wir gewinnen diese Neukunden zum adäquaten Preis, also quasi unsere also Kundenakquisitionskosten ähm, sind äh, ja, sinnvoll ähm, und dann äh, schauen wir insbesondere auf den sogenannten Customer Lifetime Value, das ist quasi der Wert, äh, 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 der aussagt, wie viel ein Kunde über Periode X äh, äh, an, bei uns eben an Umsatz gemacht hat, an Deckungsbeitrag gemacht hat ja. und das ist für uns eigentlich quasi die entscheidende Frage, wie viele Neukunden generieren wir, was kosten uns diese Neukunden und unsere Bestandskunden, wie aktiv sind die, wie viel Geld geben die über Zeitperiode X aus, ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer und wie viel Marge machen wir damit. Ja, und natürlich, wie entwickeln sich dann die Fixkosten und die, die Kombination dieser, dieser Geschichten ist dann am Ende des Tages eben unsere unsere Profit and Loss Rechnung, also Umsatz. Marge, Marketing, Fixkosten und dann eben am Ende der, der Gewinn.
1: Dann, dann lass uns mal, wenn du sagst, so, dich interessiert eher die längerfristige Entwicklung, wohin es geht, dann einen ähm, Blick drauf werfen, ähm dass jetzt in vielen Branchen, ne, auch auch nochmal durch Corona-Lockdowns, Geschäfte waren zu, so der Trend vom Vor-Ort-Kaufen in, in den online so beschleunigt wurde, das denke ich war in, in vielen Branchen so. Es gibt jetzt vom, für Mode, gibt es vom Institut für Handelsforschung Zahlen, dass derzeit schon so 40 Prozent des Modehandels online stattfinden und dass es bis in vier Jahren bis zu 54 Prozent sein könnten. Kannst du eine Prognose abgeben, deine Schätzung, werden wir drüber liegen in vier Jahren, werden wir drunter liegen oder gibt es vielleicht einen Unterschied nach Segmenten?
0: Ich kenne auch diverse Statistiken dazu, die sagen alle letztendlich, der Anteil von online wird zunehmen äh, und kommen dann halt auf unterschiedliche Werte. Ich persönlich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, da jetzt eine konkrete Zahl für mich selbst irgendwie zu manifestieren. Aus meiner Sicht ist relativ klar, dass der Anteil von Leuten, die online kaufen, zunimmt das sagt ja wirklich jede Statistik. Und wie stark der jetzt am Ende zunimmt, weiß man nicht. Ich meine, niemand hat mit sowas wie Corona gerechnet. Niemand weiß, was die nächsten drei, vier, fünf, zehn Jahre passieren wird. Aber ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas passieren wird, was diesen Trend halt zurückdrehen wird. Und es ist eher wahrscheinlich, dass halt weitere ja, Dinge passieren, die die dafür sorgen, dass der eben der Anteil von Online halt ja, zunimmt letztendlich. Und es gibt natürlich viele viele Dinge, die das verstärken. Zum einen natürlich generell äh, die Internetnutzung, die Nutzung digitaler Dienste, die zunimmt. Ähm, hier kann man ja feststellen, dass die, ähm, dass die jungen Menschen heute schon einen deutlich überproportionalen Online-Share haben. Das heißt, die Zahlen, die du heute siehst und die du auch gerade zitierst, zitiert hast, über die Frage, wie viel Prozent vom Umsatz eigentlich online erzielt werden, das ist ja mal auf die Gesamtbevölkerung bezogen. So, muss man bedenken, dass in unseren europäischen Gesellschaften die meisten Menschen sehr, sehr alt sind, ja also 60 plus. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was der Anteil von äh, Online-Umsätzen ähm, in der jungen Generation ist, dann ist er ja heute ja schon ein um Vierfaches höher als der Gesamtschnitt, weil der Gesamtschnitt eben auch 60, 70-Plus-Jährige einrechnet, die halt heute eine sehr geringe Online-Penetration haben. Das heißt, wenn sich jetzt das Kaufverhalten der jungen Menschen nicht gerade wieder verändert, hin zu offline, was ja sehr unwahrscheinlich ist, dann wird alleine durch das Altern der Gesellschaft bei gleichbleibendem Konsumverhalten sozusagen die, der Online-Share steigen. Ja. Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Trends, wie das generell mehr online genutzt wird. Auch innerhalb der jungen Zielgruppe steigt dieser, die Online-Penetration weiterhin. Dann natürlich aber auch die Qualität dessen, was ein Online-Händler abliefern kann. Also Thema ähm, Liefergeschwindigkeit, Thema Lieferprognosegüte, ähm, Themen äh, wie virtuelle Anprobe, möglicherweise irgendwann auch digitale Avatare, äh, die man äh, die man eben online hat, wo man äh, im Prinzip die Kleidung an seinem eigenen digitalen Avatar sehen kann. Ja, Nichts, nichts von dem wird jetzt irgendwie kurzfristig kommen, aber äh, und niemand weiß, wann diese Dinge kommen, die Technologie da weit genug ist, aber ich glaube, es ist relativ klar, dass es irgendwann den Zeitpunkt geben wird, wo die Technologie halt weit genug ist, dass man im prinzip äh, die Kleid, dass man sein eigenes äh, 3D Avatar letztendlich online anziehen kann, ja, was was quasi den ganzen Auswahlprozess und Stöberprozess nochmal verbessert, was auch so Dinge wie Personalisierung schon nochmal deutlich verbessert, wenn wir nicht nur wissen, jemand hat irgendwie Größe L oder XL, sondern halt wirklich die Körperform äh, genau kennen, dann können wir viel bessere ähm, Vorschläge machen, ja, und und, und. also äh, insofern auch hier wieder der langfristige Blick, glaube ich, ist relativ klar, dass halt, dass halt online zunehmen wird. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass halt die Leute dann gar nicht mehr offline einkaufen. Also es wird weiterhin Offline-Handel geben, gerade im Modebereich und der wird auch nie aussterben oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, es wird am Ende halt eine Koexistenz sein aus online und offline ja, in der, in der Umsatzverteilung sozusagen der Konsumenten.
1: Nee, ihr habt ja mit äh, Edited ein, ein eigenes Label, ne, das man über About You kaufen kann, das aber auch selber eigene Läden ähm, vor Ort betreibt. Ähm, also für sowas siehst du auch künftig weiterhin seinen Platz.
0: Ja, definitiv. Äh, wir planen jetzt aber nicht da jetzt irgendwie das großartig zu skalieren, weil es halt irgendwie vom Umsatzanteil dann relativ wenig ist. Es gibt uns aber die Möglichkeit ein Auge auf das ganze Thema offline zu, äh, zu haben, auch ähm, Innovationen rund um Omnichannel eben mit eigenen Läden auch vorantreiben zu können, ja, und letztendlich auch so ja, Test-Cases quasi innerhalb des Unternehmens in puncto Omnichannel fahren zu können, weil ich schon glaube, dass quasi die Zukunft in gewisser Weise auch ähm, dafür sorgen wird, dass das ganze Thema Offline- und Onlinehandel noch mal mehr zusammenwächst. Ja. Also für uns als Onliner heißt das beispielsweise, ähm, die, äh, die Warenbestände der Offline-Läden äh, mit zu digitalisieren, zu wissen, wo liegt eigentlich was. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist eigentlich die ganze Logistikkette heute extrem ineffizient gelöst, um ein Beispiel zu nennen. Du bist ein Kunde, der, äh, keine Ahnung, in, in Frankreich sitzt, ja. Ähm, wir haben unser Zentrallager in Süddeutschland äh, und du willst dir ein Tommy Hilfiger Hemd ähm, bestellen. So, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Tommy Hilfiger Hemd äh, bei dir in der Nähe in irgendeinem Laden gerade rumliegt, eigentlich sehr hoch. Ja, und dann ist es ja eigentlich absurd, dass wir dieses Tommy Hilfiger Hemd von Süddeutschland nach äh, Südfrankreich liefern im Zweifel, obwohl äh, möglicherweise im Radius von 10 Kilometer dieses Hemd dreimal rumliegt in irgendwelchen Läden und die Läden das Hemd nicht loswerden, ja, also auch ein großes Interesse daran hätten, dieses Hemd zu verkaufen. Also es ist halt logistisch äh, viel effizienter handelbar, es, ist natürlich, ähm, es, es spart quasi Lieferwege, was auch in Sachen Nachhaltigkeit natürlich ein wichtiger Punkt ist, es spart damit auch Lieferkosten, es erhöht die Liefergeschwindigkeit, äh, es, es ist eine Win-Win-Situation weil der oder Win-Win-Win, der Kunde kriegt schnell. Der Händler vor Ort hat möglicherweise sowieso ein Warnproblem auf dem Hemd, möchte das Ding loswerden, um sein Lager im Prinzip zu, zu clean. Ja, und äh, für uns ist es auch gut, weil uns kann ja egal sein, von wo dieses Hemd eben rausgeht. Das heißt, diese ganze Verbindung aus Offline und Online hat halt eigentlich extrem viele Vorteile nicht nur im Prinzip die Auslieferung, auch das ganze Thema Retouren, dass du einen Retouren möglicherweise in einem Laden um die Ecke abgeben kannst, dass du viel mehr Retourenabgabestellen hast, dass du in den Laden bestellen kannst, wie so eine Art Paketbox. Also da gibt es unzählige Vorteile, wie man halt das Thema Online und Offline halt besser verknüpfen kann und wir betreiben auch deswegen eben diese paar Offline-Läden, um äh, um in-house sozusagen die Möglichkeit zu haben, das besser zu verproben und besser auszutesten und nicht jedes Mal einen Partner zu brauchen, wenn wir mal ein kleines Experiment fahren wollen.
1: Das ist aber jetzt noch nicht so äh, als, als klare äh, Antwort zu verstehen, dass ihr sagt, künftig wird auch About You als solches äh, Geschäfte betreiben oder in der Fläche sein, sondern es könnte dann auch sein, dass dieses Modell, das du beschrieben hast, zum Beispiel mit anderen Einzelhändlern äh, aufgesetzt werden kann.
0: In den nächsten Jahren werden wir definitiv keine About You Läden eröffnen, äh, falls das die Frage ist, sondern wir sehen uns da eher als Partner ähm, der Marken im Wesentlichen und sehen unsere Aufgabe da eher darin quasi mit den Markenpartnern, die ja oft schon hunderte von Läden haben, zusammenzuarbeiten und denen zu helfen, eben mehr Online-Umsatz auf ihre Markenprodukte zu erzielen.
1: Dann ähm, schauen wir mal drauf, wer bei euch einkauft. Ihr seid jetzt in 26 Märkten in Europa, habt 9,2 Millionen Kunden und die haben zuletzt 2,8 Mal bestellt. War das aufs Quartal oder aufs Jahr bezogen, die, die Zahl?
0: Also wir haben genau die Zahl der Kunden, diese knapp über 9 Millionen, das sind unsere aktiven Kunden. Das, heißt, das sind alle Kunden, die in den letzten zwölf Monaten mindestens eine Bestellung getätigt haben. Und ähm, die Zahl der Bestellungen pro Kunde ist immer auf die letzten zwölf Monate bezogen.
1: So, und die haben, äh, im durchschnittlich hatten die einen Bestellwert von 58,10 Euro. Da war erstmal, als ich das gelesen habe, das kam mir gar nicht ähm, unheimlich ähm, hoch vor, ne? weil wenn ich denke, so, du kaufst dir jetzt eine, eine gute neue Hose, dann kannst du ja damit schon äh, fast in den dreistelligen Bereich gehen. Ähm, was kauft die typische Kundin, der der typische Kunde, um auf diesen äh, Durchschnitt äh, zu kommen
0: Genau, es ist halt wie so oft mit Durchschnitten. Erstmal muss man sagen, es ist nach Retouren. Ja, das ist, äh, glaube ich, wichtig. Vor Retouren ist wäre natürlich deutlich höher. Ähm, er unterscheidet sich auf jeden Fall je nach Region. Ähm, und äh, es ist letztendlich eben ein Durchschnittswert, das heißt, es gibt eben auch Leute, die bei uns dann eben ein paar Socken oder ein paar Boxershorts bestellen und dann damit natürlich den Durchschnitt massiv nach unten, nach unten drehen.
1: Euer Ziel äh, ist übergreifend, ist ja den, den Offline-Einkaufsbummel zu digitalisieren, ne? ihr macht es sehr personalisiert, ähm, aus diesem Angebot von 2000 Marken und, und 400.000 Artikeln ähm, sieht die App, wenn ich die aufmache, ja bei jedem Kunden anders aus, ne? da steht dann About Tarek, About Nico und so weiter. Mhm. Und dann bekomme ich die Marken angezeigt, die unter meinen Favoriten sind, bekomme wahrscheinlich auf, auf Basis dessen, was ich vorher bestellt habe, ein Unterschiedsangebot. Angebot. Ähm, was macht aus deiner Sicht heute am ehesten aus, ob so ein digitales Einkaufserlebnis gelungen ist oder nicht?
0: Also ich glaube da im Wesentlichen an drei Themen, was den Modeeinkauf äh, betrifft. Das ist in anderen Branchen natürlich ein bisschen anders. Ähm, zum einen das Thema Smartphone. Die meisten Kunden, also deutlich mehr als 50 Prozent, ähm, shoppen auf dem Smartphone. Und für uns ist quasi wichtig, sicherzustellen, dass wir immer die beste Smartphone-App haben, wenn es darum geht, Mode einkaufen zu wollen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Ratings anguckt in den App-Stores, dann können wir heute sagen, wir haben da die best bewertete Smartphone-App im, im Modehandel, ähm, glauben wir zumindest. Ähm, wir, das zweite Thema ist das ganze Thema Inspiration. Das ist im Modebereich extrem wichtig. Also oft kommen die, oder in den allermeisten Fällen öffnen die Menschen die About-You-App, ohne ganz konkret irgendeinen Bedarf zu haben, sondern sie wollen ein bisschen rumstöbern. Das ist das, was du gerade gesagt hast, unsere Mission, den, äh, den Offline-Shopping-Bummel zu digitalisieren. Bedeutet halt, wir haben Leute auf unserer Website, die ja bummeln wollen digital, also noch gar nicht wissen, ob sie ein T-Shirt wollen, ein Kleid, ein Blazer, einen Schuh oder wie auch immer, sondern sich eigentlich neu einkleiden wollen, quasi ihre Garderobe auffrischen möchten. Und denen müssen wir Content bieten und die müssen wir inspirieren. Und das tun wir über Outfits, äh, die exklusiv auf unserer Plattform sind, über editoriale Inhalte, über Guides, über alle möglichen Angles quasi ähm, auf unser Sortiment. Ähm, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so eine Art Modemagazin, wo man alles kaufen kann, was man sieht. Ja, und das dritte ist das Thema Personalisierung. Hast du schon angesprochen, wenn man sich bei uns einloggt, äh, ändert sich das Logo zu Bautarek, in meinem Fall baut Nico und wir versuchen sozusagen das Kunden-Surfverhalten zu analysieren und auch das Kaufverhalten irgendwann und wie so eine Art persönlicher Berater im Offline-Laden dann halt passgenaue Vorschläge zu machen, die perfekt ja idealerweise auf das abgestimmt sind, was der Kunde eben ähm, präferiert, also Größen, Marken, Preispräferenzen, Farbpräferenzen etc.
1: Stichwort Inspiration hast du schon angesprochen. Ihr habt ja unter anderem Ko Kooperation mit Influencern. Ne? Da gibt es dann eine exklusive äh, Kollektion zum Beispiel mit der Rapperin Juju oder mit dem äh, Influencer Daniel Fuchs, Magic Fox. Welche Rolle spielen diese Influencer für euch?
0: Influencer spielen für uns eine große Rolle im Bereich Marketing. Ähm, da kann man, glaube ich, zwischen sozusagen drei Arten der Kooperation unterscheiden. Die erste ist letztendlich einfach nur das Bewerben des About-You-Online-Shops. Das machen wir mit über 1.000 Influencern jeden Monat, die sich letztendlich bei about you Bus bestellen, wirklich auch frei wählen, meistens irgendwie ein paar hundert Euro Wertgutschein sozusagen zur Verfügung haben zum Einkaufen und dann letztendlich ihre Einkäufe der Community präsentieren. Das ist so der, der, der erste Schritt der Kooperation. Und darüber erfahren wir dann, ähm, ja, wer, wer, ist die, wer, ist die, wer sind die Follower des jeweiligen Influencers, wie viel Reichweite hat der, wie ist die Interaktionsrate, wie ist die Community etc. Äh, Im zweiten Schritt gehen wir dann äh, schon ein bisschen weiter und machen ähm, Shootings mit den Influencern zusammen und stellen dann deren Outfits auf unsere Plattform. Das heißt, dann ist es eben nicht nur ein Marketingkanal, sondern auch ein Kanal der Inspiration auf unserer Website. Und im dritten Schritt gehen wir dann sogar so weit und machen gemeinsame Kollektionen. Das sind dann zum Beispiel die, die du gerade erwähnt hattest, in Deutschland mit Lena Gerke, mit Daniel Fuchs, Juju, das ist eine Rapperin, Mero, auch ein Rapper, mit Lena Meyer-Landroth, eine Musikerin, haben wir gerade eine Kollektion gemacht, Kyla Scheik, so eine YouTuberin und, und, und. Also mit, mit, mit Joko zum Beispiel haben wir ein Sockenlabel gegründet. Also mit ganz, ganz vielen ähm, Celebrities machen wir das und Künstlern, das auch international, also die Beispiele gerade waren natürlich alle Deutschland, machen das eben in, in, in den meisten Ländern in Europa. Ähm, und da ist es so, dass wir dann wirklich uns anschauen, was trägt der Influencer gerne, was hätte er gerne in seinem Kleiderschrank äh, und wir so eine Art persönlicher Schneider werden des jeweiligen Celebrities und mit dem Celebrity dann äh, eine Kollektion oder teilweise sogar eine eigene Marke, Klamottenmarke gründen, und äh, die Produkte dann exklusiv bei About You kaufbar sind.
1: Jetzt äh, wollte ich noch auf eine Frage nochmal zurückkommen, die du auch schon angesprochen hast. Du hast äh, vorhin von eurer App gesprochen und und wie wichtig ist es euch ist, dass diese App halt äh, super bewertet ist und das vom Smartphone eingekauft wird, ist es gleichzeitig, wenn du von so Dingen sprichst, wie äh, 3D-Avatar, ne, mit dem ich mich künftig individuell mit meinen Körpermaßen ankleiden kann. Da ist ja manchmal auf so einem kleinen Smartphone-Bildschirm das Erlebnis vielleicht doch nicht so ähm, präsent, wie wenn ich das jetzt auf einem größeren Bildschirm angucke. Denkst du dennoch, dass die die Zukunft da klar auf dem Gerät in der Hand liegt.
0: Also ich glaube, das ganze Thema digitale Avatar, das ist also sowas von gemacht fürs Smartphone. Ich meine, du guckst ja auch deine Instagram-Fotos deiner Freunde auf dem Smartphone an, da wäre ja das Argument das Gleiche, ob das nicht schöner ist, wenn man das sich das auf einer Leinwand anguckt. Aber am Ende, glaube ich, muss man das nicht tun. Wir haben ja heute auch schon Modelbilder. ja. Das heißt, heute ist es ja so, du gehst auf About You, du guckst dir irgendwie Hosen an oder Kleider oder was ist ich was und du siehst ja eine Model. Ja, Und das ist ja der einzige Unterschied, ist, dass du es dann eben zukünftig nicht mehr an eine Model siehst, sondern idealerweise an dir selbst und da ist, glaube ich, die Smartphone oder die Device-Bildschirmgröße spielt da keine Rolle, das reicht auf uns, da reicht das Smartphone-Bildschirm eben komplett aus. Aber, that being said, ja, auch um die Erwartungshaltung hier jetzt nicht so hochzusetzen, das wird noch ein bisschen dauern, bis das eben möglich ist, aber wir hatten ja vorhin, als ich das Thema raufgebracht hatte, eher über so die langfristigen Ausblicke gesprochen und ich glaube, man muss sich ja überlegen, so wo kann so ein Thema, wo kann so ein Unternehmen oder so ein Markt eben in fünf bis zehn Jahren hingehen und welche 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 Quantensprünge, oder sind da noch zu erwarten, oder beziehungsweise sind da noch Quantensprünge zu erwarten? Ja, wenn, man sich, wenn ich mir dann angucke, äh, was eben im digitalen Bereich noch zu erwarten ist, ein sehr, sehr junger Bereich, und was jetzt offline zu erwarten ist, äh, in, in wirklich Quantensprüngen, für mich ist sowas wie ein Einkaufen über ein digitales Avatar ein Quantensprung, oder die Lieferung in den Kofferraum des Autos, oder so die ganze Lieferung irgendwie nochmal effizienter zu machen und Co. So, dann, dann glaube ich, dann haben, hat der ganze Onlinehandel generell nicht nur auf Mode bezogen, aber im Modebereich nochmal insbesondere, ähm, da noch eine ganze Menge zu bieten, was äh, was halt heute aufgrund von Kosten, technischer Unausgereiftheit etc. eben noch gar nicht möglich ist.
1: So Ein Thema, was mit Blick in die Zukunft auch sehr stark diskutiert wird, ist äh, gerade in Bezug auf die Modebranche äh, Nachhaltigkeit. Ne? Da steht die Branche, muss man ja sagen, auch oft ähm, in der Kritik. Da gibt es ja zwei Ansätze. Das eine ist, äh, neue Textilien aus nachhaltigen Materialien, Bio-Baumwolle äh, zu produzieren und halt auch bei der ganzen Lieferkette zu schauen, dass es möglichst nachhaltig geschieht. Das zweite ist, so der äh, Second-Hand-Trend, jetzt seid ihr letztlich ähm, auf beidem zu finden. Ne? Ich kann sowohl bei About You auf Nachhaltigkeits-Button klicken und mir eben dort dann fair nachhaltig öko-produzierte Klamotten anzeigen lassen oder ich kann über Second Love bei euch auch Gebrauchtes kaufen. Ähm, wie ist dein Blick auf das ganze Thema? Wie dominierend wird es in den nächsten Jahren werden? Und ähm, speziell, wie, wie funktioniert Second Love?
0: Also zunächst einmal finde ich, dass die Modebranche vollkommen zu Recht in der Kritik steht. Ähm, ich hatte mit Mode ja nicht viel am Hut, bevor ich Bordio gegründet habe. Gleiche gilt für meine beiden Mitgründer, Hannes und Sebastian. Ja. Wir waren alle drei jetzt nicht gerade die Modeexperten. <lacht> So, dann kam der eher aus der Tech-Ecom-Online-Marketing-Richtung und waren halt so, ja, lass mal irgendwas Geiles irgendwie im E-Commerce gründen, so, was braucht jeder? Food und Mode und Food war damals irgendwie unterentwickelt und deswegen haben wir uns erstmal die Modebranche angeguckt, ja. Und je länger ich in der Modebranche dann quasi beruflich tätig war, desto mehr war ich auch geschockt oft von vielen Dingen, so rund um das Thema Nachhaltigkeit, ne. Und das Thema Nachhaltigkeit hat da ja wirklich mehrere Aspekte. Es hat zum einen das ganze Thema ähm, CO2-Emissionen äh, und generell quasi Emissionen äh, und, und Waste und das alles, was man eben so quasi an, in Anführungsstrichen, Kollateralschäden hat, wenn man so ein äh, Kleidungsstück herstellt, äh, einmal um die halbe Welt äh, fährt und dann an Endkunden verkauft. Ne? Ähm, und dann das ganze Thema Überproduktion. Also wir produzieren viel zu viel Kleidung. Ähm, das ist eigentlich nicht sinnvoll, und dann das ganze Thema Verwertung, also was passiert eigentlich, wenn jemanden die Kleidung nicht mehr tragen will. Und ich glaube, an allen drei Aspekten muss man halt ran. Und viele habe ich jetzt ausgelassen, wie Arbeitsbedingungen und so, was mir genauso schlimm ist. Aber an alle Aspekte muss man ran und wir versuchen das auch zu tun, angefangen mit der Auswahl der Lieferanten und der Fabriken, wo wir sehr auf Arbeitsbedingungen achten. Über CO2-Neutralität, also unser Unternehmen ist CO2-neutral, das bedeutet, wir versuchen Emissionen so gut es geht zu reduzieren und den Rest kompensieren wir mit sinnvollen Projekten, dann versuchen wir, wenn jemand neu, neue Kleidung kauft, dafür zu sorgen, dass die Person sich möglichst nachhaltig produzierte Kleidung kauft, also Materialien, die fair sind, fair hergestellt, die sich recyceln lassen, idealerweise, die hochwertig sind, dass man die Kleidung auch wirklich lange tragen kann. Und dann versuchen wir eben auch, den Kreislauf zu schließen und den Kunden äh, anzubieten, die Kleidung auch an uns zurückzuschicken, also auch die gebrauchte Kleidung an uns zurückzuschicken und wir die Kleidung dann im Auftrag des Kunden verkaufen wollen oder eben recyceln, äh, wenn sie sich nicht mehr verkaufen lässt. Das ist etwas, was wir in unseren Retourenprozess einbauen werden in den nächsten zwölf Monaten. Ähm, diese Möglichkeit, äh, dass man sozusagen ja, alt, gebrauchte Kleidung an uns zurückgeben kann äh, und wir die dann verkaufen und verkaufen wiederum, und da schließt sich der Kreis jetzt, Tun wir sie dann eben unter anderem auf About You in unserem Second Love-Bereich. Das bedeutet, wenn man auf About You geht, kann man auf Second Love drücken und kann sich dort eben gebrauchte Kleidung kaufen. Die dann entweder von unseren eigenen Kunden kommt oder von ja, so gebraucht Kleidungshändlern und Intermediären. Und die Kleidung wird immer aufbereitet, hygienisch geprüft. Und die Hoffnung ist, dass man eben darüber eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, zum einen das ganze Thema Recycling und oder länger nutz, längere Nutzung von Kleidung, was ja wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass weniger Kleidung produziert wird, das ist ja die logische Konsequenz, wenn man Kleidung länger trägt und äh, zum zweiten eben auch eine gewisse Awareness schafft, dass eben nicht immer neue Kleidung sein muss. Was nicht heißt, dass niemand mehr sich neue Kleidung kaufen sollte. Das geht irgendwann auch nicht mehr auf. Aber ich finde, die Frage ist ja, muss es 100% des Kleidungsbedarfs eigentlich durch neue Kleidung gedeckt werden oder kann man nicht einen Teil sich auch gebraucht kaufen? Ganz ähnlich, wie das beim Autokauf auch heute schon gang und gäbe ist, dass man sich ein Auto kauft, wenn man es nicht mehr haben will, dann eben verkauft, solange bis es verschrottet werden muss. So sollte man auch über Kleidung nachdenken. Ja, ich gebe sie weiter, ich werfe sie nicht weg, ich verschrotte nicht einen neuen, neuen Wagen nach zwei Jahren, weil ich einen neuen will. Ja, und äh, ich überlege eben, ob es immer ein Neuwagen sein muss oder auch mal ein Gebrauchter. Und ich glaube, da sozusagen geht die Zukunft definitiv hin für den Kleidungsbereich, ähm, dass man äh, eben zur Neu zum, Neu zum Neukauf eben auch ähm, äh, gebraucht als Alternative ranzieht oder teilweise sogar auch mieten. Ja, also die Frage ist ja, wenn ich jetzt eine Hochzeit eingeladen bin und ein Abendkleid brauche oder für einen Abiball oder was weiß ich, ja muss ich da immer wirklich das Kleid kaufen oder reicht es nicht, das Kleid zu mieten? Und ich habe das in meinem eigenen Kaufverhalten schon seit Jahren umgestellt, dass ich eben einen guten Teil meiner Kleidung, die ich kaufe, gebraucht kaufe, ähm, auf Flohmärkten oder eben bei About You. Und das wäre auf jeden Fall, da würden wir dem Planeten schon mal einen großen Gefallen tun, wenn ähm, ja, wenn wir da ein bisschen umdenken. Äh, ich bin keiner, der der Menschen da was vorschreiben möchte. Das ist, glaube ich, immer der falsche Weg. Insofern, das soll jeder selbst überlegen. Ich finde es nicht schlimm, wenn man sich dazu entscheidet, eben 100 Prozent der Sachen neu zu kaufen. Ich glaube, das Problem, was wir erlösen wollen, ist, dass die, das ist eine gewisse... Menge an Menschen gibt, die da grundsätzlich Bock drauf hätten, sich gebrauchte Kleidung zu kaufen, die aber keinen Bock haben auf diesen ganzen Flohmarkt-Hessel. Und was ich 100% verstehen kann, gehöre ich komplett dazu. Und die Auswahl wollen und die Convenience wollen, kostenlose Lieferung, kostenlose Retour und dann eben auch gebraucht kaufen. So Und diese Barriere, also diese Zielgruppe von Menschen, die relativ groß ist, die sagen, ich bin, bereit, ich bin offen für gebrauchte Kleidung, aber dieser ganze Flohmarkt-Kram, das ist mir zu anstrengend, die wollen wir halt bedienen mit diesem Angebot. Und denen eben eine Alternative bieten zum Neuwareneinkauf.
1: Und ein Unterschied ist dann auch, ist, es läuft eben nicht so wie jetzt, nehmen wir eBay-Kleinanzeigen, Nutzer zu Nutzer ab, sondern ihr seid zentral mein Ansprechpartner
0: auch für die gebrauchte Kleidung. Genau. Also es gibt da, äh, es gibt C2C-Modell, Consumer to Consumer. Das ist eBay oder Vinted beispielsweise. Auch Vinted, Superladen ja. Also da ist eBay-Kleinanzeigen auf Mode spezialisiert. Für die, die es noch nicht kennen. Oder Mami-Kreisel, dann im Bereich Kindermode. Das ist ein sogenanntes C2C-Modell und wir sind ein sogenanntes C2B2C-Modell. Das bedeutet, der Endkonsument schickt uns seine gebrauchte Kleidung. Wir bereiten die auf, prüfen sie, stellen sie ins Internet und der Kunde, der die gebrauchte Kleidung kauft, der kauft sie auch bei About You. Das heißt, wir machen auch die Gewährleistungen, Versand, Zahlungsabwicklung und wenn irgendwas schiefläuft, dann kann man die Ware immer an uns zurückschicken und wir stehen dafür ein.
1: Dann lass uns mal noch ähm, einen Blick werfen, wenn man euch jetzt als Gesamtunternehmen äh, betrachtet. Ihr habt ja etwas weniger als ein Zehntel eures Umsatzes zuletzt im B2B-Geschäft gemacht, ne? 34,5 Millionen, äh, so quasi mit White-Label-Lösungen. Ja? Kunden wie, wie Marco Polo, die unterstützt ihr da technologisch. Wirft doch da auf diesen Geschäftsbereich bitte noch einen Blick. Soll der Anteil am Gesamtumsatz wachsen oder wie sind da eure Ausbaupläne?
0: Also das Segment, was du ansprichst, nennen wir TMI, Tech Media and Enabling. Das sind eigentlich drei Untersegmente gebündelt. Media, oder ich fange mal mit Tech an. Tech ist letztendlich unsere technologische Infrastruktur, die wir selbst gebaut haben. Also man kann sagen, so ein bisschen unser Shop-System oder ERP-System, das wir jetzt an Dritte rauslizenzieren seit 2018. Das ist auch das interessanteste Segment von den dreien, das schnellst wachsende und das mit Abstand profitabelste. Dann gibt es noch Media. Media ist letztendlich das Verkaufen von Inventar auf unserer Website an unsere Lieferanten, dass die Werbung schalten können, letztendlich, um ihre Produkte besser äh, sichtbar zu machen. Und Enabling äh, sind, ist ein Sammelsurium an Services, die wir sowohl unseren Lieferanten als auch unseren Technologiekunden anbieten, um letztendlich schneller zu wachsen im Bereich Operations. Das ist so klassischerweise Logistik und Kundenservice, die über uns laufen kann. Das, was da am interessantesten ist, glaube ich, was auch relativ den höchsten Umsatzanteil der drei Segmente hat, ist das Tech-Segment. Also die, die diese Software, die wir daraus lizenzieren, das tun wir als Software-as-a-Service-Produkt. Das bedeutet, wir maintainen die Plattform, entwickeln sie weiter und der Kunde zahlt uns eben eine, eine Fee, meistens basierend auf dem Umsatz des jeweiligen Kunden. Und dafür stellen wir dann unsere About-You-Software zur Verfügung, mit der dann der Kunde seinen eigenen Online-Shop betreiben kann. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Depot geht, Depot Online, also der Home-and-Living-Player aus Deutschland, dann ist da eben About-You-Technologie dahinter oder bei The Founded oder auch diversen anderen Kunden. Marco Polo hattest du gerade auch erwähnt. Das ist für den Kunden nicht ersichtlich. Also der Kunde geht da drauf, da steht jetzt nicht About-You oder irgendwas, das ist also sozusagen die Software, die dann im Hintergrund läuft sozusagen der Motor, der da unter der Haube steckt, das ist dann eben unser Motor.
1: Und soll, äh, soll weiter wachsen auch der Anteil an eurem Gesamtumsatz? Oder?
0: Also da kann ich jetzt keine genauen Prognosen machen, aber du hast gerade selbst gesagt, dass der Bereich wächst sehr dynamisch. Ähm, wir sind jetzt im ersten Quartal um 135 Prozent gewachsen in dem Bereich. Das ist äh, sehr profitabel, der Bereich heute schon äh, für uns. Also haben da eine zweistellige EBITDA-Marge erzielt, ähm, relativ ähm, also wirklich sehr äh, sehr schnell wachsender Bereich mit einer sehr hohen Profitabilität also für uns wirklich sehr spannend als Bereich und, und auch etwas was man eben sonst bei bei anderen klassischen Online-Händlern so nicht findet ausgenommen Amazon ja Amazon hat auch einen B2B-Bereich mit AWS das ist quasi deren Hosting äh, auch quasi völlig unterschätzter Bereich gewesen über ganz viele Jahre jeder sich also dachte warum verkauft dieser Buchhändler jetzt auf einmal irgendwie Server ja, bis, äh, die, bis äh, der Markt und die Leute ein bisschen gerafft haben, dass äh, Amazon noch nie ein Buchhändler war, sondern immer schon ein Technologieunternehmen, was halt irgendwie angefangen hat mit Büchern und bei uns ist es ähnlich, äh, wer uns halt als Modehändler sieht, der kann sich auch die Frage stellen, warum verkauft dieser Modehändler jetzt Software, aber wir haben uns in unserem Selbstverständnis auch noch nie als Modehändler gesehen, sondern immer als Technologieunternehmen was halt seine Plattform letztendlich auf viele Wege eben monetarisieren möchte und der Verkauf von Kleidung ist einer dieser Wege über aboutyou.com, aber die, die Lizenzierung unserer Software war immer schon ein Weg, den wir im Kopf hatten und auch vorgesehen hatten äh, in unserer technologischen Architektur. Das ist für uns eigentlich ein relativ logischer Schritt und ja, wo die Welt, wo die Reise jetzt hingeht, äh, nach vorne raus, also was man jetzt eben skaliert, das wird sich ja zeigen, aber letztendlich ist es schon mal cool, dass wir so, eine, so einen starken Chor haben, dass wir in der Lage sind, eben den auf multiple Wege zu, zu monetarisieren.
1: Okay, danke. Dann ähm, würde ich sagen, lass uns zum letzten Block kommen. Wir haben äh, in unserer Community schon mal angekündigt, dass wir heute mit dir sprechen und da kamen ein paar Fragen rein, von denen ich dir am Schluss gerne ein paar stellen würde. Die erste ist, was war das größte Hindernis auf dem Weg zum IPO?
0: Ach, da gab es keins. Es gab nicht ein besonders großes Hindernis. Es war ein sehr, sehr, sehr stressiger Prozess für Stress und oder auch Arbeitsbelastung, aber das war schon nochmal besonders. Da gab es aber nicht den, einen, da gab's nicht den einen Moment oder so. Dann kommen wir zu
1: dem Thema, du hast ja jetzt selber schon angesprochen, äh, mit Mode hast du eigentlich von Haus aus gar nicht viel am Hut. Du hast mal auch in einem Interview gesagt, privat spielen Modetrends für mich keine große Rolle. Wie, wie groß ist denn, wenn du bei euch bestellst, dein Warenkorb und was ist da so typischerweise drin?
0: Ach, ich bin so jemand, Ich äh, also ich betrage die Sachen, bis es wirklich nicht mehr geht. Und da ist bei mir die Toleranz sehr hoch. Also eigentlich so, bis meine Mama sagt, jetzt ist es richtig peinlich. Ähm, also ich habe echt Löcher in den Hosen dann teilweise und so. Ich trage die bis zum bitteren Ende, äh, weil ich auch immer keinen Bock habe, mir ehrlich gesagt so auf neue Sachen zu kaufen. Also ist auch so ein guter Teil Faulheit, der da eine Rolle spielt. Äh, und wenn ich dann nämlich mal was gefunden habe, dann kaufe ich es in der Regel einfach permanent nach. Also wenn das Ding dann echt so richtig im Arsch ist, das ist, T-Shirt oder das Sweatshirt oder die Hose, dann kaufe ich sie so lange nach, bis sie nicht mehr produziert wird. Und insofern sieht mein Warenkorb ah, relativ klein aus in der Regel, beziehungsweise relativ eintönig, weil er dann oft äh, dreimal dieselbe Hose da ist, die ich dann einfach nachkaufe. Und dann ist mein Hosenbedarf auch mal wieder für zwei oder drei Jahre gedeckt. Also wenn jeder das Einkaufsverhalten hätte wie ich, dann würde, würden wir der Personalisierung einen großen Gefallen tun, was ist sehr einfach. Aber dann wäre wahrscheinlich unser Geschäft, also hätte da eine gewisse Schwierigkeit, weil, also von Kunden wie mir, kann man so ein Geschäft nicht bauen. Dafür gebe ich viel zu wenig Geld für Mode aus, muss ich sagen.
1: Verstehe. Ein User hat noch ähm, nach Zukunftsplänen gefragt, ich habe jetzt von dir eine Aussage gefunden im Frühjahr, noch vor eurem Börsengang, da hast du gesagt, du willst in zehn Jahren aus dem ganzen Business-Zirkus äh, raus sein und eventuell in die Politik gehen, hat jetzt nach dem erfolgreichen Börsengang, hat es dich dazu gebracht, diese Idee nochmal zu überdenken?
0: <lacht> also ich selbst habe nicht Business-Zirkus geschrieben, es klingt ja so, als fände ich das nicht cool, was ich da mache. Oder hätte da keine Freude dran oder oder wie auch immer. Das ist nämlich nicht der Fall. Ich finde das super cool, was ich mache. Ich finde auch das, was wir mit About You machen, cool. Ähm, in allen Aspekten. Ich finde das, was wir machen, bin ich stolz drauf. Ich finde, wir sind innovativ. Wir sind mutig, ähm, überhaupt in diesen Markt gegangen zu sein, auch wie wir den Markt angehen, wie viel wir rumexperimentieren. Ähm, klar gehen auch manchmal Dinge dann schief und man stellt fest, war halt doch keine gute Idee, aber viele Dinge klappen auch. Und ich glaube ich, ich, bin, ich bin stolz darauf, dass wir nicht kopieren oder irgendwie sowas, sondern wesentlich wirklich versuchen, ja, selbst rauszufinden, was gut funktioniert, das dann eben durchzuziehen und ich mag die Leute, mit denen ich das zusammen mache, ich mag auch unseren Ansatz auf den ganzen Modebereich eben, dass wir gar nicht so als Unternehmen nicht so einen starken Modefokus haben, deswegen vielleicht auch manchmal so ein bisschen naiv, objektiv an Themen rangehen und auch so Themen wie Nachhaltigkeit eben schon sehr früh eigentlich für uns erkannt haben, bevor das irgendwie so eine Welle wurde, medial, ähm, da, da bin ich stolz drauf, aber für mich hat es auch irgendwann ein Ende, ja, das Ende ist einerseits dadurch bedingt, dass ich nicht mein Leben lang irgendwie dasselbe machen möchte und nicht Klamotten verkaufen möchte und auch, dass ich nicht mein Leben lang, ehrlich gesagt, so im Wirtschaftsbereich tätig sein möchte, obwohl ich den mag. Und da rührt dann eben sozusagen der, ja, sozusagen die der die Ambition her, zu sagen, irgendwann hat es mal ein Ende. Dann gibt es wahrscheinlich auch jemanden, der das besser machen kann als ich bei About You als Cosio -CO zu fungieren. Und dann macht es auch Sinn, abzutreten. Ich möchte niemand sein, der dann so bis zum bitteren Ende an seinem Stuhl sich festklammert und denkt, er ist immer der Beste auf Lebenszeit in dem, äh, was er tut. Fürs Unternehmen, da glaube ich gar nicht dran. Ich glaube, es gibt für jedes Stadium und Unternehmen irgendwie ein gewisses Profil an, an Führung, was irgendwie Sinn macht. Und mein Profil wird irgendwann an, an ein Ende stoßen. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich meinen Stuhl abgeben sollte. Ähm, und darüber hinaus habe ich einfach auch Bock, dann äh, ja mich so gesellschaftlich und politisch eben zu engagieren, ich will jetzt allerdings nicht in die Bundespolitik gehen und ich will auch nicht in eine bestehende Partei gehen oder sowas, sondern ich möchte halt auf der Hamburger Ebene vielleicht eine Partei gründen oder ja, auf der, oder einfach quasi anbieten, Regierungen, sei es jetzt Deutschland oder, oder Hamburg, ja, äh, also quasi Bundes- oder Landesregierungen eben mitzuarbeiten, ja. Und wenn die dann alle sagen, auf dich haben wir keinen Bock, Tarek, dann mache mach ich halt was anderes, ja. Aber irgendwie hab ich, kann ich mir vorstellen, dass das, was ich kann. Und so die Leute, die ich kenne, das Netzwerk, die Mitarbeitenden und bla. Ich das glaube ich auch cool einsetzen könnte für gesellschaftliche und politische Dinge. Aber halt sehr, so in Anführungsstrichen unpolitisch, so. Also mir ist dann links, rechts, ja. Also, wenn wir jetzt nicht in irgendwelche, irgendwelche äh, populistischen Diskussionen einklinken, das ist nicht so mein Thema, sondern halt irgendwie so, meine Hoffnung wäre halt so die, Hamburg oder Deutschland kommt so rüber und sagt so, oh, hier irgendwie so ein Problem, ja im Bereich Bildung, Verkehr, was weiß ich, also ich glaube, die Probleme kann ich auch, auch benennen, ja und ich mir dann anschaue, okay, irgendwie wie könnte man dieses Problem jetzt eigentlich sinnvoll lösen, ja und und äh, dann äh, sich zu überlegen, wie kriegt man das jetzt hin, ja und äh, was für Leute braucht man, was muss man machen, was wären sinnvolle Konzepte äh, und dann auch in der Umsetzung der Konzepte halt eben äh, mitzuarbeiten, Implementierung sozusagen dieser Konzepte. Ja, eigentlich mit dem Ziel, irgendwas zu verbessern. Wie gesagt, Bildung, Verkehr, Sicherheit, Migration wäre jetzt natürlich gerade ein aktuelles Thema. Das sind, glaube ich, alles so Themen, wo, wo ich das Gefühl habe, es würde, es würde vielleicht manchmal gut tun, wenn jemand, der eigentlich nicht in der Parteilandschaft hängt und der da völlig unpopulistisch rangeht und dem, der auch nicht gewählt werden muss, ja insofern quasi, und der auch keine finanziellen Motive hat, aber damit bin ich ja auch dann durch, ja eigentlich hingeht und sagt, okay, gucken wir das mal an so, ja. Und vielleicht habe ich eine Idee irgendwie und wenn nicht, dann nicht halt so, ne.
1: Naja, es bleibt spannend. Vielleicht sprechen wir ja bis dahin, bis dahin nochmal, wenn es konkreter wird. Tarek, danke für deine Zeit. Danke für das spannende Interview.
0: Ja, danke dir für die Einladung. Hat mich gefreut. Und an alle, die uns zugehört haben, danke
1: auch für ihre Zeit und fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode des Scalable Capital Podcast.